0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Historia basada en la experiencia de Endira Lupian, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Sé que esta experiencia puede ser un poco extraña, pero también sé que sí existe un lugar donde puede ser bien recibidas entre ustedes. Aquellos que creen en que hay cosas que van más allá de la razón. Mi nombre es Endira y actualmente tengo 38 años. Estoy casada con un esposo muy trabajador y responsable. Tengo una hija de 10 años. Podría decirse que fui bendecida con una familia feliz y esto no es casualidad. He puesto todo de mi parte para que mi niña crezca con un buen hogar ya que mi historia es un poco distinta. Mi mamá fue una mujer ausente. Tenía una tienda de productos esotéricos, ya saben, con libros, veladoras, inciensos, figuras de santos y de la muerte. Ella creía mucho en estas cosas y no era raro verla experimentar de vez en cuando. Mi papá era prácticamente todo lo contrario. Trabajaba como químico en un laboratorio y no quería nada de lo que mi madre practicaba. De alguna forma entre ellos se complementaban o al menos así era el principio de la relación. Cuando mi madre quedó embarazada de mí no lo recibió muy bien. Un bebé no estaba dentro de sus planes o al menos no en ese momento. Decía que tenía muchas cosas que probar y un hijo solamente la pondría en riesgo. Por supuesto que mi padre no se tomó esto de buena manera. Según me dijo él, reclamaba ser una desnaturalizada y una loca. De hecho, el embarazo fue el tiempo en el que más se distanciaron y en cuanto nací mi papá habló con ella. Le pidió a mi mamá que me tratara de la manera más cuidadosa posible. Y que si no estaba dispuesta a darme las atenciones que yo requería, lo mejor es que me dejara bajo su custodia. No tuvo que decirlo dos veces. Mi madre me dejó ahí se fue a vivir a lo que quería y de la manera que deseaba. Crecí sin una madre, pero mi padre me dio mucha atención y mi abuela paterna estuvo siempre al pendiente de mí. No me puedo quejar. Finalmente, con la naturaleza que dan los años, pude entender un poco la postura de mi madre. No sé si vive o está entre los muertos, pero sea cual sea el caso, le deseo que le hubiera ido bien. Crecí relativamente normal hasta que cumplí los siete años. Esta edad fue muy difícil para mí. Un día estaba jugando en el jardín de mi casa con unas muñecas que mi papá me había traído de un viaje de Guadalajara. Eran de un trapo con los ojos de botón. Me divertía mucho hasta que de pronto todo se volvió oscuro. Cuando recobré el sentido, mi abuela estaba frente a mí y se veía muy enojada. a mi alrededor y estaba mi cuarto. No sé en qué momento me trasladé del jardín. Sobre la cama estaban las tres muñecas que me trajo mi papá. Tenían la cabeza cercenada y a un lado unas tijeras que mi abuela usaba para cortar carne. No sabía qué estaba pasando. Mi abuela me regañaba diciendo cosas como «Endira, eres muy pequeña para usar tijeras. Te pudiste haber lastimado. Mira cómo dejaste las muñecas que con tanto cariño te trajo tu papá». ¿Por qué haces estas cosas? No te hemos educado para que te portes de esta manera. Y mi abuela tenía la razón. A pesar de todo lo que viví, mi papá me dio todo para que yo fuera lo más feliz posible. Esto fue algo muy perturbador para mí porque no recuerdo haber hecho algo tan terrible. Esa tarde no pasó de un regaño, pero a partir de entonces sufrí estos episodios. Perdí el conocimiento y al despertar había hecho algo horrible. Una de las supuestas travesuras terminó muy mal. Estaba con mi abuela mirando la televisión como todas las tardes después de la escuela. Veía las caricaturas cuando todo se volvió oscuro. Al recobrar la cordura, mi abuela intentaba apagar un cojín que había encendido usando unos cerillos. Mi abuela y mi papá estaban desesperados. Me pedían explicación de que por qué me portaba de esta manera. Pero yo no podía responder porque no me daba cuenta de lo que hacía. Les expliqué eso y ellos me creyeron. Pensaron que se trataba de algún desorden mental así que me hicieron varios estudios. Pero a mi padre le dijeron que yo era una niña perfectamente sana. De cualquier manera me dieron a tomar algunos medicamentos y yo seguí con esta receta. Años más tarde me fui dando cuenta que se trataban de placebos. Fue una estrategia de un psiquiatra en caso de que yo inventara estos supuestos padecimientos para llamar la atención. De más el de aclararles que estas falsas pastillas no sirvieron para nada. No sabían qué hacer conmigo. Yo comencé a sentirme atrapada como si fuera una intrusa dentro de mi propia mente. Hasta que un día todo cambió. Fue cuando iba a cumplir los 12 años. Debo hacer énfasis de que fue esa edad donde tuve mi menarquía. No podría asegurarlo, pero creo que eso fue lo que detonó lo siguiente. Iba caminando hacia la secundaria cuando me detuve. Eso no fue algo que yo tuviera la intención de hacer. Fue como si algo tomara posesión de mi cuerpo. Me parece muy difícil de describir, pero lo haré de la manera mejor posible. Podría decirse que en ese momento podía ver qué pasaba a mi alrededor como si yo fuera la pantalla de un cine o una televisión. Yo no podía intervenir, pero sí podía observar. Mi cuerpo ya no fue hacia la secundaria, sino que caminó en dirección a una de las colonias más pobres de la ciudad. Me escondí detrás de un carro y esperé que saliera una mujer de la casa. Tenía las canas cubiertas con un tinte oscuro y era bastante delgada. Parecía que tenía unos 70 años aproximadamente. Mi cuerpo tuvo una reacción física al ver a esta mujer. Mi corazón se aceleró y comencé a llorar. No entendía por qué, pero sentí un gran dolor en mi pecho. Me refiero a que parece que me impresionó mucho ver a esta señora. Inmediatamente después, tomé control de mis movimientos. Por primera vez, tuve conciencia de lo que pasaba en estos periodos donde perdía la lucidez. No fui a la escuela, sino que regresé a mi casa. Le dije a mi padre que no me sentía bien a causa de los cólicos y que me permitiera faltar a lo que no se negó. No volví a experimentar esta sensación hasta una semana después. Iba a ir a ver a una amiga para ir a un café. En ese instante sentí de nuevo que mi mente se iba a una especie de rincón dentro de mi cabeza. Me convertía nuevamente en una espectadora. Me dirigí hasta un árbol del jardín principal del municipio y escarbé hasta encontrar una caja. La gente que pasaba por ahí se me quedaba viendo. Y una que otra señora me dijo que hacer eso estaba prohibido. Yo lo sabía perfectamente, pero no podía dejar de hacerlo. Escarbé hasta que encontré una cajita de metal de color verde. Apenas pude distinguir el color porque ya estaba muy oxidada. Abrí la caja y dentro estaba la fotografía de una niña. Nunca antes la había visto. La foto se veía de esas que son muy antiguas. La niña era de cabello negro y piel muy blanca. Estaba vestida con un traje de marinero y sonreía donde estaba retratista. En la caja también había otras cosas como un trompo y unos pequeños zapatos de color blanco. Llevé la caja a toda prisa y le pedí a un señor de los que estaban en los kioscos vendiendo dulces para escribir y me prestó un lapicero. Volteé la fotografía y escribí. Mamá, soy Lucía. Ve a la calle Lázaro Cárdenas, número 32. Pregunta por Rosa. Mis manos temblaban al escribir y pude darme cuenta que esa letra no era la mía. Esta tenía trazos más finos y manejaba muy bien la letra cursiva. Algo que hasta la fecha no he podido hacer yo. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat. Rounded, textured, or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray Five-in-One, only from rust -Oleum. You should celebrate yourself every day. Una vez más iba a dirigirme a la zona de las colonias pobres cuando recuperé el control de mi cuerpo. No pueden imaginarse la tremenda tristeza que me invadió al recobrar mis movimientos. Me puse a llorar como si me hubiera pasado algo muy malo. Un policía se me acercó para preguntarme si estaba bien y si quería que fuera a buscar a mis papás. Hice el intento como pude y le dije que no era necesario. Con la caja de metal entre las manos regresé a mi casa... Me encerré en mi cuarto sin saber qué hacer y todo ese tiempo había pensado que tal vez estaba loca. Que tenía alguna enfermedad mental que no se había descubierto. Pero me di cuenta que una niña de nombre Lucía entraba en mi cuerpo y lo usaba. Yo sabía que esa niña estaba muerta y que algo muy malo le había pasado. No fue algo que me dijeran, era algo que podía sentirlo en mi cuerpo y en mis entrañas. Tal vez por eso, cuando entraba en mí, hacía destrozos y maldades. Esa podría ser la manera de sacar el enojo por lo cual le pasó en su vida. Siempre recibí ayuda de mi padre y de mi abuela. A pesar de que mi núcleo familiar no fue el que todos deseáramos, mi padre y mis abuelos me daban todo el cariño y la confianza que necesitaba. Le conté a mi abuela todo lo que había estado pasando y todavía puedo recordar la cara que puso. Estaba tan aterrada como yo. Le enseñé la fotografía y lo que había escrito en ella. Mi abuela me dijo que me llevaría a buscar a la señora de la colonia pobre para darle eso. Recordaba muy bien la calle y la casa de donde vi salir aquella señora delgada. Tocamos la puerta y ella fue la que nos atendió. ¿Qué se les ofrece? Buenas tardes señora, dijo mi abuela. Esto es algo difícil de explicar. Pero estamos aquí para entregarle algo. Mi nieta se lo quiere dar personalmente. En cuanto le enseñé la caja metálica, la señora se quebró. Me parece que no sabía cómo reaccionar porque estaba llorando y nos miraba con cierto miedo. No nos movimos de la puerta ni nosotros ni la pobre mujer que era un mar de lágrimas. Cuando pudo calmarse me preguntó que de dónde la había sacado. Arriesgándome a parecer una loca, le expliqué que desde los siete años tenía repentinos desvanecimientos en donde no recordaba lo que hacía. Pero eran cosas terribles. Cuando tuve la lucidez para saber lo que pasaba, la encontré a ella. También encontré la caja y conocí la existencia de Lucía. La señora obviamente estaba atónita escuchando mi historia. Nos pidió que entráramos y nosotras obedecimos. Adentro había muchos retratos de la niña Lucía. También tenía un altar con la Virgen de Guadalupe y la imagen del difunto Papa Juan Pablo II. Nos sentamos en su sala, muy modesta por cierto, y la señora nos contó que Lucía fue su única hija. Pero una tarde que la mandaron a comprar unas cosas a la tienda no volvió. La buscaron por mucho tiempo pero nunca encontraron nada sobre su paradero. Los policías dijeron que posiblemente la habían secuestrado. El matrimonio de esta señora se desmoronó y terminaron por separarse ella y su marido. A pesar de los años, no perdió la esperanza de encontrar alguna pista sobre su querida Lucía. Cuando abrió la caja y vio las cosas, volvió a llorar. Entre sollozos nos explicó que uno de los juegos favoritos de Lucía era enterrar el tesoro. En ese tiempo, el jardín del municipio no estaba tan arreglado. No había bancas para sentarse y los arbustos no se habían plantado todavía. Lucía, que al momento de desaparecer tenía siete años, disfrutaba enterrando lo que ella consideraba un tesoro en esos sitios. La señora no perdió el tiempo y fue a buscar la dirección que le dimos. Y aunque mi abuela y yo nos ofrecimos a acompañarla, la mujer no quiso. De hecho, no la volví a ver. Fue algunos años después que supimos que al remodelar la casa número 32 de la calle Lázaro Cárdenas, habían encontrado el cuerpo de una pequeña. Los dueños nunca supieron dónde avisar ni a quién rendirle cuentas, solo enterraron a la pequeña en el panteón municipal bajo la leyenda de la niña desconocida. Eso le dijeron a la señora, y lo supe porque mi abuela visitó sin avisarme a mí para no mortificarme. Me lo hizo saber algunos años después. Me gustaría decirles que desde el momento en que la caja verde llegó a las manos de esta señora, no volví a sufrir episodios donde no tenía control sobre mí misma. Con respecto a lo que viví tengo algunas teorías. No sé exactamente por qué me pasó esto a mí. Mi padre me llegó a decir que tal vez mi mamá estaba metida en la invocación de muertos. Y pudo haber jalado al espíritu de Lucía desde el reino de los difuntos. También me he documentado sobre algunos casos de resurrección en donde los niños sienten que son poseídos por el otro espíritu que intenta regresar a la vida. O tal vez fungí como medium para que esta niña tuviera su descanso eterno. Las dos teníamos siete años y todo cambió cuando dejé de ser una niña en muchos sentidos. Hasta la fecha no puedo dar una respuesta precisa a esto. Pero me da mucho gusto haber ayudado a alguien en un tema tan delicado. Como mencioné al principio de esta historia, tengo una hija. Y no puedo imaginarme el dolor y la angustia de llegar a perderla. Así que al haber dado descanso al alma de la madre sobre el paradero de Lucía me da mucha tranquilidad. Estoy segura de que esta señora, si es que ya murió, pudo irse en paz. Esta historia es un poco extraña y no es algo que me guste decir a viva voz. Porque ni yo misma sé explicar el cómo ocurrieron estas cosas. Sin embargo, me pareció importante que ustedes sepan que esto puede ocurrir. Y que los muertos encuentren el modo de manifestarse. Sobre todo para arreglar sus asuntos pendientes en este mundo. Dios es tan bueno que les da una oportunidad de venir a comunicarse con los seres queridos en un acto de compasión. Cuiden mucho a sus hijos. Yo tuve la suerte de que mi padre y mi abuela me creyeran. Pero hay algunos pequeños que viven cosas paranormales y no tienen la suerte de tener el apoyo de su familia. Denles el beneficio de la duda y bríndenles confianza. Muchas de esas historias que nos parecen fantásticas, pueden tener de fondo una cruda realidad. Una historia bastante interesante la que hemos escuchado en esta ocasión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse para estar al tanto de las actualizaciones del canal, ya que constantemente subimos material nuevo.